0: 好，父母究竟应该怎么做？刚才我把这些事实都摆出来了，这就是客观规律啊，这就是客观规律。我们应用这些规律，我们应该怎么来处理这些问题？我们来看一下，原则一叫做早打预防针。我们前面讲过了，青春叛逆期就是感冒。你不要被这个东西给蒙给给蒙蔽掉。就举个例子，你现在身体再好，你孩子身体非常好。比如说你你当初把小孩生下来的时候，可能啊八斤重、七斤重啊，身体非常好。然后你说，你看我孩子这么好，我打我打什么疫苗？你还是要去打疫苗的呀？你为什么要去打疫苗？并不是因为你生这个病了，你才去打疫苗。是什么？就算孩子身体再好，一定要打疫苗。其实，新春所谓的新春看疫苗，跟感冒、种子病是一样的，一定要早打疫苗。甚至啊，从三年级就可以开始打。无论孩子是否已经表现出拍，当你发现孩子出问题的时候，其实已经晚了。你不能生病了再去打疫苗，不能得了狂犬病了再去打疫苗，那就晚了，对吧？之前就要打疫苗，这就是我为什么今天啊把很多三四年级的家长也邀请过来，因为疫苗一旦已经开始叛逆了，我说实话，我家人的方法啊都是针对还没有叛逆的，一旦已经叛逆的法就没有用了啊。我们看一下啊，<笑>好，那么早打疫苗，我两会具体讲啊，呃，我们来讲一下，我这边忘了去了。好，早打疫苗，我们来讲一下。比方说，这么几个事情啊，你们可以早打疫苗。比方说，不要比方说如，如如果你为了防止孩子早恋，或者说不是防止早恋，让他建一个正确的爱情观、婚姻观，你不要觉得现在小孩子好像我四年级、五年级、六年级跟他谈什么结婚的事情，你错了。现在就要建立价值观，到等像我那个同学这个三十多岁了，对吧？再建立一个正确的男女交往关系的价值就晚了，对不对？这时候你应该怎么讲？你应该跟等你的孩，比如说现在是五是五是五年级，五年五六年级的小的小朋友他还没有什么，还还不多，对吧？要去对异性有什么吸引力？但是你应该跟他讲说啊，说宝宝啊过来过来。哥哥妈，比较随意点啊，比方比如说吃饭时候，表示孩子现在是五年级，是个男同学，你说好不好？你现在有没有喜欢的女孩子？他肯定说没有，对吧？那你就说，妈妈在你这个时候，妈妈都有喜欢的男孩子，你怎么会没有呢？你反正编着嘛，对吧？你要把他把他话给引诱出来，对吧？然后他可能会说有或者没有，这都无所谓。接下来你就要说说话了，你以后如果你以后啊上了初中之后。妈妈可以保证你肯定会喜欢上某个女孩子，你说你怎么办？你问她。然后她可能就激动的话乱说，这些都不重要。你跟她交流这个事实的目的是什么？告诉她，就算你谈恋爱，谈恋爱不是一个坏的事情。第二个，你可以跟妈妈分享你对异性那种感觉，你的情感的经历可以跟妈妈分享。具体谈什么都不重要，就达达到这个目的。妈妈可以跟你分享，很多父母视什么早恋如洪水猛兽，你视他如洪水猛兽，并不是说洪水猛兽就不会来。你要防止孩子早恋，并不是说孩子他就不会早恋，他可能没有表现出来。最可怕的是他不跟你交流。从小你就你就跟孩子说，早恋是不好的，不要去谈恋爱。他那他还会跟你交去交流吗？孩子不是傻的，找妈妈不可能。要后他说这没问题，然后你跟他孩子这就是打预防针，跟孩子交流这个问题，不要回避这些问题，及早跟他交流。然后如果孩子有点感觉起来一个，以后，你给举例子，然后这个哥哥二中的对吧？二中。像我老婆也是一样，二中对吧？他又说他很多同学二中里面都谈恋爱的，两个人考试都,都考的非常好，促进学习。你要把它往这个方面去转化，对不对？你不能说，我说你看这个人早恋，两个人都考得这么差，那他就觉得嘛，早恋嘛，都考得很差。那我就不跟你讲了。你要往正向引导，就算你恋爱。了。你要什么？两个人共同进步，然后就决定你看这样的是怎么共同扶持、共同进步，这有什么不好的？对不对？所以，当然具体讲讲什么、谈什么，我只是举个例子。你们要和具体，因为每个小孩都不一样，对吧？我只是说打预防针，让孩子知道某一些你认为要防止的问题是可以跟孩子交流的，而不是你视他如洪水猛兽，是回避的。OK， 这是点。好、啊，所以要早打预防针。再比方说，还有一点非常非常简单，呃，你就跟孩子说，以后你很讨厌妈妈怎么办？妈妈说什么你都你都不听，你就跟孩子说，你以后肯定会这样子啊！不要看你现在现在这么听妈妈话，你以后会不理妈妈的。这孩子有人说啊，我不会的，你一定会的。你就跟孩子们说，有些人啊就这么奇怪，小孩子啊他的叛逆心理是什么？你说他一定会，他就偏不会；你说他不会，他偏要干嘛？我们要有这种技巧，对不对？你一定要叛逆，那我偏不叛逆，怎么地，对吧？就这样子 ，OK。这也是一个大预防是一个小一个小点。也就是说，非常就非常简单，你害怕孩子未来会出现什么问题，不要说回避，都把这些问题摊在孩子的面前。我们，你跟孩子之间不是敌对关系。是战友关系，是同一个战壕里的战友。你们的敌人是这些问题，我们一起来研究，一起来共同面对这些问题。这才是所谓打预防针的根本的初衷。你跟孩子是同一个战壕里的战友，共同面对这些问题。OK， 好，就是找打预防针。再看后面这个，好，这个原则个叫等价交换。人家说,说这不是做生意吗？对，跟孩子之间，特别是青春期开始的时候，你跟孩子之间要转换思维，不是上下级关系，不是长官跟士兵的命令关系，而是生意伙伴关系。有人说觉得不可思议，怎么是生意伙伴关系？大家还子不听，我再讲讲一种叫信任。孩子跟父母之间不能解决好青春期叛逆的根本的原因，就是信任危机。怎么解决？这条原则非常重要，等价交换。你不要用命令的口吻去命令，我是长官，你必须服从。我管你怎么想，我不管你怎么看待，反正我下命令，你就必须服从。你不服从，你就是叛逆，这、就是不好的。很多父母是这么一种思维，所以跟孩子之间距离越拉越远，越来越没有交，越来越没有交流。其实是等价交换，好，怎么等价交换？非常简单，用真心换真心，用实意换实意。交流的本质。不是发号施令，而是信息互换。举个例子，你想知道小孩子，我刚才其实讲过的例子啊，你想知道小孩子有没有谈恋爱，或者说他以后会不会早恋，你不要直接讲他，你把你曾经的恋爱经历讲给你孩子听，这叫等价交换。你。很怕害怕你孩子叛逆，你把你曾经小时候的叛逆经历讲给他听，这叫等价交换。你都不把你的心里话、你的真情实意、你曾经的经历，当然要做一些加工处处理啊。跟孩子讲，孩子凭什么想给你听？他现在没有青春叛逆，他可能小孩子嘛，比较幼稚些。一旦开始学生叛逆，如果你没有打下这些基础的话，这就是个交流。交流的本质不是我问你答，而是你还没有问的时候，我就先回答了，然后引诱你也回答我的问题。这叫等价交换信息的等价交换。再比方说，很多小孩子非常讨厌父母询问学习，大家就这样说吧。啊，你小孩子，你这这、那个宝宝今天语文学了学了什么东西啊？看你，你又不懂，死开，是吧？宝宝今天这个数学题顶着没有啊？啊，死开死开，我忙我忙我忙,我忙,我忙是吧？在你们怎么办？你又说这小孩子，你看你你你，是吧？父母询问你学习是我们的责任也是义务，你怎么能不懂看？你是叛逆期，对吧？其实应该怎么办？你们在平时吃饭的时候，跟你孩子聊过你的工作经历了吗？你跟你的孩子聊过你在工作当中受到哪些启发、挫折？跟老板、跟上司不对付？小孩子，很多小孩真的，我我现在不是他没有上课的时候，不是跟说吧？这个四实验有一个名字我就不讲了，初二现在已经初三了，小学、初中成绩非常好。没有在我这边学，但是我这边很多家长就说，这出来是有名的，成绩非常好，非常聪明。现在可能连高中都考不上，为什么极其排？逆，跟对班主任，一定要把班主任换掉，结果成功了。对，看科学老师不不顺眼，科学老师自己带家，他直接去举报，真的，直接举报。然后科学老师这个呃。考试、期末考试，科学我不来，期末考试不来。现在初三，那你说怎么办？很简单，这没有提早预防嘛。其实小孩子跟老师关系不好等等这些现象啊，苗头老早就伏笔早就埋下了。关键是你父母不知道，等你知道的时候已经晚了，没法避免。这东西等他自愈，你没法挽救的，不可能挽救的。那你只能是怎么避免呢？就是要让小孩子把他跟老师关系不好，跟同学关要跟你讲，你他就跟你讲，你才能处理，对不对？他为啥不跟你讲？因为你不跟他讲，信息是交换出来的，所以他一定要记得啊，这点非常非常重要，等价交换原则，一定要跟。其实我说实话，有很多非常厉害的表，大家都都听过啊。比如说李嘉诚，他怎么培养孩子，真的非常厉害，是吧？李泽钜、李泽楷两两个人，两个儿子，这么大的富二代，超级富二代，一点都，至少价值观非常正。为什么？从小就把他们的孩子带到他的办公室去看他们开会了，这就是等价交换。所以像李嘉诚这种这么牛逼的人，就是不一样，培养孩子都不一样。我把我是怎么上班的。我是怎么为人处事的？我有哪些碰到哪些困难？我跟你说，孩子自然就会愿意跟你说。你要拿去交换，这就是一个信任，这才是信任。现在市场经济嘛，对吧？